0: C'est le temps des réformes. C'est en ce terme que Christophe Mbosso, nouveau président de l'Assemblée nationale, a confirmé le lundi 15 mars la priorité qui sera désormais accordée aux réformes électorales. Pour lui, cela implique d'aller vite dans la désignation du président et des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Cette prise de position surprend, car depuis plusieurs mois, un consensus semblait se dessiner autour de la révision du cadre légal de l'organisation et du fonctionnement de la CENI avant de choisir ses membres. Alors, une double question s'impose. Les membres de l'Union sacrée de la nation sont-ils tous sur la même longueur d'onde Les réformes électorales sont-elles les seules priorités dans le pays Bonjour, je m'appelle Trésor Kibangula et je suis analyste politique au sein du groupe d'études sur le Congo, centre de recherche basé à l'Université de New York. Vous écoutez le sixième numéro des PONAGEC, notre capsule audio qui tente d'expliquer et de donner notre point de vue sur les questions d'actualité en RDC. Nous sommes le vendredi 19 mars. Et il y a cinq jours, nous avons assisté en direct à la télévision nationale au premier moment de flottement public de la nouvelle majorité parlementaire. Il va falloir alors que l'Union sacrée de la Nation indique clairement dans quel sens elle compte mener des réformes électorales annoncées. Va-t-on désigner d'abord les membres de la CENI, puis modifier la loi sur la CENI, thèse ce que défendait les camps de l'ancien président Joseph Kabila, dont la plupart de ses députés ont rejoint depuis de l'union sacrée de la nation. Où va-t-on faire l'inverse Comme les réclament depuis quelques mois la société civile et quelques organisations politiques, notamment les G13, également membres de l'union sacrée de la nation. À cette allure, les questions des réformes électorales vont de nouveau occuper largement l'espace et les débats publics au Congo. Résistants, opposants, sociétés civiles et désormais nouvelle majorité, tous font et feront attendre leur voix sur le sujet. Et c'est plutôt une bonne chose d'encourager des réflexions et des ajustements du dispositif légal relatif aux élections. On sait en effet combien les cycles électoraux de ces dernières années ont été décriés pour leur caractère à la fois non inclusif et non transparent. D'ailleurs, pour aller plus loin, vous pouvez relire les rapports du GEC sur l'impossible dépolitisation de la CENI, publié début janvier. Mais on sait aussi que les attentes des Congolais sur l'amélioration de leur bien-être social sont immenses et pressantes et que, aussi importantes soient-elles, les réformes électorales ne sont pas les seules. Sont également attendues les réformes fiscales, celles du secteur de sécurité et la révision de certaines dispositions de la Constitution pour ne citer que celles-là. Heureusement, les deux chantiers ne sont pas mutuellement exclusifs. On peut bien légiférer sur des réformes et s'engager, par exemple, dans la lutte contre les inégalités sociales. Encore faut-il avoir les moyens de sa politique, mais surtout la volonté politique de s'inscrire dans cette voie. Il faudrait alors élargir le débat public qui semble se consacrer sur la priorité de réformer les cadres législatifs des élections aux problématiques sociales liées notamment à l'éducation, y compris des adultes, à la sécurité, au système de santé, à l'accès à l'eau, et à l'électricité, au pouvoir d'achat, à la redistribution des richesses nationales, à la redéfinition des services publics, la liste n'est pas exhaustive. Le Premier ministre Samalou Kondé, dont le gouvernement s'est fait toujours attendre au moment où nous enregistrons cet audio, devra sans doute bientôt donner quelques indices sur ces chantiers prioritaires. En attendant, n'hésitez pas à rejoindre notre fil WhatsApp en envoyant GEC au plus 243. 894 110 542 pour recevoir directement PONAGEC chaque vendredi sur votre téléphone. A bientôt.